0: Exactamente ahora, no te
1: puedo creer. Bueno, bienvenidos continuando con este tercer día y último de los usuarios del, y desarrolladores de nube en español. En esta ocasión vamos a tener una charla bastante interesante eh, impartida por dos miembros de nuestra comisión, que es José, que ya ha estado aquí bueno, pues prácticamente los tres días, y, y Norma. Entonces, pues los dejo porque es un tema muy interesante, que es salud mental en el software libre adelante chicos y sí, muy pues, pues, interesante bueno muchas gracias Rayo bueno vosotros eh, veréis el título de esta ponencia y seguramente os preguntaréis eh, qué relación hay entre la salud mental y el software libre bueno pues ninguna aquí terminamos pasamos a la no es broma broma <ríe> bueno vamos a ver llevamos eh, todo el encuentro hablando de software eh, que si viso el Studio Code que si seguridad, que si programas para protegerse, que si efectos de sonido, radio voz, NVDA, sobre todo NVDA, pero muchas veces nos olvidamos de que ese software lo utilizan personas y lo que es más importante, ese software lo hacen personas. Y como personas que son o que somos, pues necesitamos, eh, necesitamos estar bien para poder operar al 100% y estar a tope con ese trabajo, con, con, con el desarrollo de ese software. Eh, para empezar, la historia que os voy a contar es una historia pública, es una historia que ha ocurrido a lo largo de este año, vale. y puesto que su autor y su protagonista la publicó en listas de correo internacionales, eh, yo la vi y dije, tengo que hablar de esto. Vamos, vamos a viajar en el tiempo varios meses atrás y vamos a hablar de Joseph Lee. Joseph Lee es un señor que los que nos movemos por la comunidad internacional lo conocemos bastante porque siempre está ahí, siempre contesta eh, a todos los correos de las listas internacionales, siempre responde a cualquier mensaje que llega por cualquiera de los repositorios de NVDA en Github, en NVDA y complementos, escribe documentación, escribe artículos, tanto para usuarios como artículos internos para desarrolladores. Eh, desarrolla complementos por sí mismo. Tiene el Windows App Essentials, que lo va actualizando. Tiene otro de Station Playlist y mantiene varios más. Y siempre que le contestas por privado, siempre que le escribes por privado, ya sea por correo, por Twitter, eh, no sé, por, por varias redes sociales más que tiene, eh, responde y responde casi al momento. Eh, también le gustan mucho los grupos de debate, le gusta pues, eh, participar en, distintas, en distintos temas eh, sociales que marcan tendencia y decide meterse además a estudiar, me parece que en la universidad. No, no me acuerdo bien qué era lo que estudiaba. Y de repente un buen día explota, pum, directamente. Y a partir de ese momento desconecta durante un mes y ahora ha vuelto pero está como mucho más tranquilo más eh, él sigue ahí pero con un ritmo más lento y sufre, ha sufrido lo que se llama un episodio de burnout eh, nosotros bueno tengo eh, yo cuando vi esto dije tengo que hacer una ponencia de esto porque afecta a todas las comunidades incluyendo esta y yo lo he visto en las listas y digo, voy a hablar con Norma, que está en la comisión, que es psicóloga, que también está en la lista, en la lista de la comunidad en español y ha visto las mismas cosas que yo. Y me la voy a traer aquí, que participe, que hable también, eh, que seguramente entenderá del tema más que yo. Norma, cuéntanos qué es esto del, del burnout.
0: Hola, primero que nada, buenas tardes, buenas noches, para mí buenas tardes, al sol, además. Eh, bueno, sí, esta, esta historia de que contás tiene mucho, mucho de, de burnout en, el, en la conclusión, digo, era como crónica de una muerte anunciada, digamos, ¿no? Creo que estamos muy acostumbrados, sobre todo nos hemos acostumbrado mucho a escuchar durante la pandemia, mucho más que antes, antes era un término, menos común en lo coloquial, lo usábamos más que nada los, los profesionales en el área, y durante la pandemia lo hemos empezado a escuchar más, sobre todo referido también al personal sanitario, a al... profesionales de la ayuda, de todo tipo, lo hemos empezado a escuchar más. Pero claramente esto no, eh, no es no es solamente propiedad, por decir de alguna manera, del, del personal sanitario. Apare parece que puede pasar en cualquier ámbito, incluido el ámbito del desarrollo de software libre, sobre todo, que estamos hablando ahora, pero supongo que en general. Y, y parece raro, a mí también, cuando José me, me convocó a este diálogo para pensar un poco el tema este de la salud mental eh, y cómo, cómo nos sentimos afectados de alguna, en algunas situaciones trabajando eh, en este ámbito me pareció raro también sentí que yo qué voy a tener que aportar ahí, y claro, después a la luz de la historia de, de Joseph Lee que no es la, la única además, que no es la única no es la única que se sabe y no es la única que ha ocurrido muy, muy probablemente ¿no? entonces capaz que, capaz que podemos empezar por lo menos a, a inaugurar a instalar una reflexión sobre, sobre este tema de la salud de la salud mental en el ámbito del, del desarrollo de, y de, del software, ¿no? De, de las comunidades, básicamente, que giran alrededor del software libre. Eh, esto del burnout significa estar quemados, en inglés, y, y tiene mucho que ver con esto que vos dijiste recién, José, de explotó en un momento dado, ¿no? Explotó. En realidad, se define como síndrome de agotamiento profesional, pero también podemos verlo como un pico enorme, una acumulación enorme de lo que más vulgarmente llamamos estrés, ¿no? eh, El estrés es algo que nos acompaña evolutivamente desde, desde tiempos inmemoriales a nuestros primeros ancest ancestros, que tiene que ver con nuestra capacidad y posibilidad de supervivencia, de, de esto de estar alertas a un peligro, de estar alertas a lo que hay alrededor, por las dudas. Esto viene de, desde siempre. Lo compartimos con los animales, forma parte de nuestro cerebro. Saben que nuestro cerebro está configurado como, como capas de, de una ciudad. Vieron cuando se excava por, por, en busca de ruinas arqueológicas y van apareciendo unas ciudades sobre otras. Bueno, nuestro cerebro está estructurado de la misma manera. Y tenemos, como quien diría, abajo del todo, el cerebro más antiguo, el cerebro reptiliano, que, que reacciona rápidamente, que tiene que ver con la supervivencia, después el cere cerebro límbico, que es donde también está mmm, todo lo, lo relativo a las emociones, sobre todo. Y por último, lo que llamamos el neocórtex, que tiene más que ver con lo racional y también con la integración de todo lo, todo lo demás con lo racional, porque eso cuando está separado no funciona bien, la gente que tiene esto muy separado, no funciona bien, la idea es eh, la integración, y de eso se encarga eh, el neocórtex y algunas otras estructuras que comunican los dos hemisferios de nuestro cerebro. Pero lo que quiero decir con todo esto es que tenemos que tener en cuenta que todos nosotros, todos, todos, trabajemos en el ámbito que trabajemos, tenemos un cerebro complicado, y que podríamos decir que funciona como un velcro, no sé si todo el mundo sabe lo que es un velcro, en realidad, no sé si se dice igual en todos los países, eh, son esos, esas cosas que sustituyen a veces a las cremalleras, a los cierres, que, que tienen un lado como muy pinchudito, y otro con pelitos, y que se adhiere uno al otro, para cerrar, como cierre. Bueno, el cerebro nuestro funciona por razones evolutivas, como un velcro para las situaciones difíciles, para las emociones difíciles. Y como un teflón, es decir, como esas eh, bandejas antiadherentes para las emociones positivas. ¿Por qué es eso? Porque de eso no tenemos que preocuparnos. Esas son buenas y el cerebro no, no tiene que preocuparse, tiene que darle prioridad a las otras, porque pueden ser peligrosas, están decodificadas... Por nuestro cerebro, como peligrosas. Entonces, de eso nos tenemos que ocupar primero. Entonces, somos como eso: como velcro para las emociones difíciles, para las situaciones difíciles, y teflón para las positivas. De este modo, eh, de este modo es que funciona el estrés. El estrés es una respuesta involuntaria, porque nadie se estresa. Hoy me voy a estresar. O sea, no, eso no es así. Es una respuesta involuntaria, automática, que es diferente en cada persona, también en cada momento de la vida. No todo el mundo reacciona igual frente a la presión. Tiene que ver con eso, con cómo uno eh, procesa, metaboliza y reacciona cuando le toca enfrentar una situación que siente como de de, de, que, lo, que lo está presionando, ¿no? Y, y estas historias que hemos vivido en nuestras listas de por acá y en esta otra que nos contaba José, evidentemente uno puede ir percibiendo eh, que es como una bomba de tiempo, que va como... como un, un, tiene una cuenta regresiva hasta que llega un punto en el que eso explota, ¿no? Nadie quiere pasarlo mal, todo el mundo escapa de eso, o sea que como digo, no es que, que la gente lo produzca, pero por ejemplo también hay un efecto de acumulación, porque no es, a veces no es solo un evento o una parte de tu vida que te produce estrés, son como efecto acumulativo de varias cosas con las que uno tiene que lidiar, y, y llega un momento que no se puede más, y eso explota, y, y aparece este, este síndrome del quemado, este burnout que, que decía José, no sé, por ejemplo, por poner un ejemplo que de repente es más, relati más relacionado con el, con el tema de nuestras comunidades. Puede haber un desarrollador que tenga un trabajo rutinario, que no le gusta, que, que, no, que lo aburre, que lo tiene, porque es de ahí de donde saca el dinero para comer y paga las cuentas. Ah, que no le gusta mucho, que no le entusiasma mucho, no tiene que ser el de todo el mundo, Estoy, es solo un ejemplo. Y entonces se encuentra en esto de hacer, no sé, complementos, de hacer software, de hacer lo que sea, eh, tiene, tiene un hobby, primero, ¿no? Relacionado con la tecnología, con, el, con todo esto, con la informática, con lo que sea, con la radio, como veíamos recién, con lo que sea. Y empieza a hacer cosas en ese ámbito, ¿no? Y es un hobby, y lo disfrute, le encante, le, incluso para él o para ella es una fuente de, eh, de liberación del otro estrés que le produce, lo otro que tiene que hacer que no le gusta, ¿no? Entonces está, empieza con esto y dice, está en una comunidad, en una, en una lista, en un blog, en lo que sea en un grupo de Facebook, no importa, y dice, voy a compartir esto que hice, porque a lo mejor a mí me está funcionando, a lo mejor a otro le sirve, y a lo mejor me pueden dar un feedback, me pueden dar ideas para mejorarlo, o, o, o capaz que al principio no piensa eso, pero lo comparte, y la gente le empieza a dar ideas, y eh, el tipo dice, Ay, a ver si puedo, y es un desafío nuevo, y es un disfrute, y está bueno, y es lindo es algo que, que todos necesitamos, pero la historia a veces se complica y se complica mucho, porque, porque nuestras comunidades, yo no sé si todas, pero capaz que sí, pero ahora vamos a hablar de las nuestras, suelen eh, a veces tener un funcionamiento un poquito complicado, vuelvo a decir lo mismo, todos nosotros tenemos un cerebro complicado y no tendría por qué ser diferente cuando todos nosotros con cerebros complicados compartimos una comunidad de lo que sea ¿no? entonces hay momentos en que uno empieza a ver que la gente pide, pide, pide pide, eh, considera que el otro tiene obligación de dar no se agradece, o cuando se agradece es una fórmula, un, un gracias que tampoco queremos esto ¿no? Un, un, una bandeja de entrada llena de, de, de fórmulas de gracias, que al final no sabemos ni a qué les están dando gracias y no, no se agradece en serio, no se, no se habla nunca de lo que ese complemento, o ese desarrollo, o ese software, o, o ese tutorial, o lo que sea, aporta, eh, sino solamente de lo que falta, de si se escucha mal, de si el volumen, de si, qué sé yo, de que hubo una actualización de la aplicación y ahora dejó de funcionar. Que está bien, que está bien. Eh, o sea, pero es como como dije antes, como tenemos este cerebrito que está tan alerta a lo negativo, no podemos a veces darnos cuenta, y esto necesita un esfuerzo de conciencia, de awareness, de mindfulness, de darnos cuenta de esto, y empezamos a hacer presión sobre el desarrollador o el que hace tutoriales o el que sea, en cuestión. Eh, y y esto se va sumando, 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 indudablemente esto va a generar estrés, puede parecer exagerado, pero les voy a decir qué más puede pasar en esta historia, se acaba el disfrute, se acaba el, el sentimiento de pertenencia y de ganas de estar en esta comunidad que supuestamente era una comunidad en la que compartíamos intereses, se acabó el reconocimiento por lo que hacemos voluntaria y gratuitamente, que a veces nos olvidamos de esto, eh, lo hacemos a cambio de nada, pero también sabemos todos que es lindo que nos reconozcan, y no solo que nos estén marcando lo negativo. Entonces después aparecen respuestas de repente airadas, eh, y, y todo esto que nosotros ya, ya mencionábamos por ejemplo, en el, cuando hicimos el avance de... De, de, esta, de, esta, de esta píldora de esta ponencia que estamos intentando instalar en la reflexión de todos nosotros también eh, puede ocurrir que la persona directamente evite la interacción, deje de hacer lo que hacía, con lo cual perdemos todos pierde él o ella y perdemos todos nosotros no uh
1: -huh, así es Norma, en la lista, eh, bueno, y, y para toda la gente que está allí, hemos visto ese tipo de respuestas, sí, ese tipo de respuestas de, de gente que, que lanza preguntas porque no se ha leído la documentación o porque no ha investigado sí. lo suficiente y demás. Ese tipo de respuestas han mitigado eh, el problema, por así decirlo, porque al final yo creo que han hecho reaccionar un poco a la gente, pero eh, yo espero que con, con esta ponencia que estamos haciendo la situación mejore. Pero... De seguir con la tendencia actual, ¿habría riesgo de que alguno de los desarrolladores que tenemos sufriese uno de estos episodios de burnout? ¿Tú qué opinas?
0: Como dije antes, depende mucho de la, de, del estilo, de personalidad de cada quien, de los demás elementos estresantes que pueda tener en su vida en este momento o que vengan de antes, y de, y de, de, qué, de qué vaya a ser con eso que está pasando porque seguramente que estrés produce lo hemos visto y, con, y creo que hemos visto menos de lo que hay hemos visto la punta del iceberg ¿no? muy probablemente yo quiero, quiero contarles acá algunos signos que nos pueden dar, poner en alerta de, de que estamos sufriendo estrés no estrés del bueno, no estrés del que nos pone en marcha cada día que ese también lo, lo tenemos que tener porque si no seríamos plastas pero, pero cuando el, el estrés empieza a ser malo, negativo, disruptivo, ¿no? eso me, me gustaría, si, si te parece bien, dar algunos, algunos ejemplos de cuáles son los signos que nos pueden poner en alerta. Uh -huh. eh, algunos le van a parecer exagerados, no hay por qué tener todos, claramente, también depende del, del grado de, de situación estresante en la que estemos, y, pero basta con algunos también, para que nos pongamos para que pongamos un ojo ahí, para que pongamos un poco de atención a esto que nos está pasando. Por ejemplo, ahí además hay físicos, hay psicológicos, hay, hay signos conductuales, los mezclé un poco todos, pero porque quiero dar como una idea medio al azar de, de los, los signos que puede haber. Preocupación excesiva, inquietud, hasta física, ¿no? esto de no poderse quedar quieto a veces, a veces le llamamos ansiedad a esto. Falta de energía, cansancio crónico. Tensión, dolores de cabeza o en el cuerpo, en el cuello, por ejemplo. Presión arterial o tensión arterial alta. Resfriados frecuentes, catarros, empiezan a bajarnos las defensas y, y parece que te agarras todo lo que pasa por ahí, cualquier virus, ¿no? El estrés tiene mucha, mucha eh, influencia en esto, que ustedes no lo crean. Dificultades para concentrarnos en una tarea, nos dispersamos con mucha facilidad. Mayor o menor consumo de comida, de alimentos, cambios de peso corporal, mayor consumo de alcohol, tabaco, medicamentos o cualquier otra droga psicoactiva, incluso incluyo, incluyo acá los energizantes, las píldoras para dormir, toda esa cosa, ¿no? Mayor consumo de este, de este tipo de cosas. Cambios importantes en nuestros patrones de sueño, o sea, nosotros teníamos cierto patrón de sueño y de repente cambia, nos quedamos hasta mucho más tarde o no podemos dormir bien, nos despertamos en la mitad de la noche o tenemos dificultades para dormir, o nos o despertamos y parece que no hubiéramos dormido, y decir, ay Dios, me desperté más cansado de lo que estaba, también. Irritabilidad, que de eso hablamos recién, que se notan las respuestas que damos, pero también con otras personas que no tienen nada que ver con el tema, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja. Cambios de humor o del estado de ánimo sin motivo aparente. Sensación persistente de estar abrumados. Yo creo que esto es un síntoma, eh, uno de los primeros que uno, si está alerta, puede ver y, y es como para decir, oh, oh, es como para que se nos prenda una lucecita roja, ¿no? Evitación de aquello que antes disfrutábamos hacer sentirse solos o solas frente a una situación eh, como que nadie nos entiende, como que no tenemos con quién hablarlo. Descuido o aplazamiento de responsabilidades, la dichosa procrastinación es también un signo de estrés. Y una cosa importantísima de la que se habla poco es que cuando uno está en un periodo de este tipo es cuanto, cuando más reacio está a pedir ayuda. Y por pedir ayuda no me refiero a... Solamente ayuda médica o psicoterapéutica, ni, ni, ni nada, también podría ser útil. Me refiero a poder hablarlo con, con alguien, con un amigo, con, con alguien. Problemas de memoria también puede haber. Cierto grado de cinismo, ironía destructiva, que empieza a hacernos desconectar de los otros y a no poder sostener la escucha activa de lo que nos están diciendo, o sea, tendemos a contestar rápidamente, por ejemplo, antes de terminar de leer algo, o antes de terminar de escuchar algo, porque ya estamos tan abrumados que es como la gota de agua que llena el vaso, ¿no? Y búmbate, saltamos rápido como un resorte. También tendemos a, por ejemplo, a rumiar una y otra vez, una y otra vez, una, una, algo que pasó, algo que nos dijeron, una respuesta que dimos y que no nos gustó, o que nos gustaría haber dado de otra manera, y le damos y le damos en nuestra cabeza, vueltas y vueltas, eh, eso pasa mucho, eso se llama autodoctrinamiento. Eh, una tendencia a ver solamente lo negativo, que ya dijimos que esto está presente siempre en nuestro cerebro como primera... Organización, pero se acentúa en periodos de mucho estrés. Empezamos a tener una hiperexigencia con nosotros mismos, eh, de, sobre, sobre todo en esto que nos está estresando. Si alguien nos critica el tutorial, nos ponemos más hiper El próximo que hacemos lo hacemos tres, cuatro veces, lo editamos, lo tiramos a la papelera o lo, directamente le damos shift eliminado. Eh, shift, eh, Sheet, borrador, delete, delete, porque no queremos ni verlo en la papelera, eh, y lo hacemos otra vez, nos ponemos súper hiper exigentes con nosotros mismos, nos ponemos muy susceptibles a las críticas, también, nos da como vergüenza cualquier error que podemos cometer, y también, esto lo vemos a veces en las listas, desvaloración de lo que hacemos, como manera es como si de esa manera quisiéramos hacer que el otro no se enoje tanto con nosotros, no nos critique tanto, no nos pida tanto porque no damos más. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo comparto esto porque lo hago solo para mí y no voy a hacerle nada y no voy a actualizarlo y no sé si funciona. Como, como ponen algunos programas libres, úselo a su propia cuenta y riesgo, ¿no? Y en realidad eso es una manera de desvalorizar lo que nosotros hacemos porque, porque nos lleva tiempo, nos lleva trabajo, nos lleva... Hay, hay muchas cosas que ponemos ahí, y, y, pero lo hacemos para que el otro no tenga, nosotros pensamos que de esa manera el otro lo va a criticar menos, nos va a pedir menos, nos va a abrumar menos. Y eh, a veces hay también una pérdida del sentido de, de lo que estamos haciendo, del trabajo diario, si es nuestro trabajo diario o de esto, que... le, le perdemos el sentido a lo que antes era, este, qué bueno que yo con lo que hago puedo ayudar a otros y compartirlo y sentirme útil y además disfrutarlo, lo vamos perdiendo, perdiendo, perdiendo. Y eso es bastante terrible porque la búsqueda de sentido, la búsqueda de explicaciones, es un rasgo central del ser humano, es algo que no compartimos, hasta donde se sabe, con, los, con otros animales no humanos, entonces es algo central en nosotros, y si lo perdemos, como decimos por acá, estamos en el horno no sé si estos son algunos porque hay más se escogí algunos y eso que son bastantes signos que nos tendrían que poner en alerta de que estamos sufriendo estrés y que este estrés está en aumento cuanto más de estos tenemos ¿no? Uh
1: -huh. Norma y bueno ya para ir acabando porque vamos sí. con el tiempo justo eh, sí
0: yo que pensé que no tenía nada para decir pero después empiezan... <ríe> Madre mía.
1: no no pero está está <risa> genial a mí me está gustando mucho lo que estás contando eh, ¿qué, qué puede hacer, o sea, qué debe hacer sí. una persona cuando detecta estos síntomas y qué puede hacer la comunidad en general, eh, todos como miembros Exacto. de la comunidad, para, para prevenir que a alguien le pase esto.
0: Exacto. Ahora estuve pensando bastante en esto y buscando mucha bibliografía también y pensando, tratando de adaptar algunas cosas a este ámbito, ¿no? porque esto no es una clase de psicología ni, ni siquiera nada de esas de boludeces de, de, de divulgación de autoayuda, es realmente algo que yo quisiera que pudiera ser útil para nuestro ámbito. Y entonces estuve pensando justo en esto, ¿no? en ¿Qué, qué cosas podemos hacer? Seguro que hay otras más, es como dije antes, el, el comienzo de una reflexión sobre el tema. Eh, algunas cosas que podríamos hacer, tanto la persona que está sufriendo estrés, en cualquier ámbito, pero también en este, cómo nosotros, como comunidad, en cualquier comunidad, para evitar, prevenir, o por lo menos disminuir el impacto negativo que tiene el estrés sobre cada uno de nosotros. Y, por ejemplo, algunas podrían ser, lo primero que nada es bueno reconocer lo que nos está pasando y ponerle nombre, porque es como... Mmm, no ayuda a negar lo que nos está pasando y, por ejemplo, responder a uno y, y te quedas tan tranquilo. Y si está fue este episodio puntual, cuando nosotros podemos darnos cuenta que esto es algo más sistemático, que afecta más cosas de nuestra vida, ahí podemos empezar algo, podemos empezar a hacer algo con eso, reconocer lo que nos está ocurriendo y cómo nos está afectando, es como el primer paso necesario siempre, para todo, y también para esto, ¿no? Hablar de esto con un familiar cercano, con un amigo que nos pueda entender, o con más de uno, yo qué sé, pero hablar de, lo, de esto, hablar, eh, poder compartir nuestro enojo, nuestra eh, sensación de, de, que, ay, de molestia, o de que no estamos pudiendo solucionarlo, de que nos abruma, o de que lo que sea, ¿no? de decepción, de, de lo que sea, no importa, ninguna emoción es errónea, ninguna, puede ser equivocado lo que después hacemos con ellas, pero las emociones no, 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 no se ajustan al registro de lo que es correcto o está equivocado, ninguna emoción es errónea, entonces lo primero es reconocerla, ponerle nombre, y hablar de esto con alguien después. Eh... Una cosa que parece que no tuviera nada que ver acá, pero lo, lo quise poner por gusto, aunque le parezca mentira, un elemento importante que ayuda a neutralizar el estrés, a tenerlo a raya, es el ejercicio físico, la actividad física. Es como que cambiar de registro, pero no tanto. ¿Qué pasa? Cuando estamos en situación de estrés, nuestro cerebro eh, genera, eh, digamos que son hormonas, en realidad son neurotransmisores, y, y hormonas también, pero que ponen nuestro cuerpo en estado de alerta, porque son, como dije antes, nuestro cerebro más primitivo, el estrés lo utilizaba para sobrevivir, entonces pone a nuestro cuerpo preparado para huir, o sea, para correr y para luchar, o para luchar, depende, según como veíamos el peligro, si era demasiado grande el león, más vale correr, pero si se podía luchar, se luchaba, o si no había más remedio que luchar, se luchaba. Entonces, nuestro cuerpo genera esas, esas hormonas, esas, esos neurotransmisores, lo que sea, esas sustancias in, internas, endócrinas, y eh, se, pasan muchas cosas complicadas en nuestro cuerpo. Eh, hay vasoconstricción para sangrar menos, si, si no serían, hay circulación de sangre extra en nuestros miembros inferiores para correr, pasan muchas cosas, hay, hay eleva, elevación de la tensión arterial también, para prepararnos mejor, pasan muchas cosas en nuestro cuerpo, que si se prolonga por un, por un cierto periodo, eh, puede llegar a ser muy complicado, de hecho los periodos de estrés, de mucho estrés, pueden ser previos a, a disparar enfermedades graves, que de eso no hablamos porque bueno, pero eh, también está, hay estudios que, que revelan, que son muy reveladores en este sentido, y esto es porque pasan muchas cosas complicadas en nuestro cuerpo porque estamos, como no hay ningún león ni nada de lo que defenderse, en realidad el peligro que percibimos es interno, la amenaza es interna, la transmite el estrés, nos hace pensar que estamos en amenaza, todas esas sustancias que segregamos nos las comemos nosotros, digamos. Es como que están fuera de lugar y generan muchos problemas al cuerpo. Entonces el ejercicio físico neutraliza eso porque hace que nos movamos, entonces no hay un león que correr, pero al menos podemos correr o podemos caminar, podemos hacer lo que nos guste, andar en bicicleta, no sé, lo que sea, y esas sustancias se van gastando, ¿se entiende? Se van quemando, se van utilizando. Y también eh, nuestro cuerpo segrega endorfinas, que son las sustancias contrarias a las anteriores, por decir de alguna manera, que son sustancias que están relacionadas con el placer, con la calma, con el, el, manejo, el mejor manejo del dolor físico y psíquico. Entonces, por todo eso es importante, además de, de mantener el peso y todo lo que todo el mundo sabe. No estoy hablando que, tenga, que haya que entrenar. Basta con, a veces, hacer una caminata, ¿sá? pero movernos, porque es un, un neutralizador de la ansiedad genial. Y, y es fisiológico, ¿no? Es, es fisiológico. Lo otro, bueno, para algunas personas puede funcionar las técnicas de relajación para algunas personas, esto no funciona para, ninguna de estas cosas funciona para todo el mundo, esto no hay soluciones correctas, son eh, posibilidades y cada uno adoptará la que mejor se adapte a su estilo y a su situación de vida también, ¿no? Eh, lo otro es conocer nuestras limitaciones y no comprometernos a demasiado, porque a veces también pasa eso, nuestra propia hiperexigencia nos lleva a comprometernos con lo que no podemos hacer, y terminamos como terminamos, ¿no? Porque es un círculo vicioso, sea, me, me comprometo y no lo hago, y me siento peor, y me comprometo más, y no lo hago, y me siento más peor, por decirlo mal, de alguna manera, y es un círculo eh, vicioso que se, se retroalimenta. Aceptar las cosas que no puedo cambiar, y, y concentrarme en las que están bajo mi control, o sea, que haya determinadas personas en una comunidad que siempre hagan las mismas cosas, no lo voy a poder cambiar, pero de repente hay otras que hablan menos y que, bueno, ya dije, tendríamos tendrían que hablar más y valorar lo positivo y todo eso, eh, capaz que conviene concentrarse en eso y no en lo otro, porque eso no lo voy a poder cambiar. A ver, por decirlo de una manera, hoy escuché una cosa que me dio mucha gracia y que puede ser muy gráfica también. No es lo mismo que te dé un premio tu vecino de al lado que, eh, eh, no sé, la, la academia de los premios Nobel. ¿tá? O sea, también ponerse a pensar de quién vienen los palos y los elogios. Porque hay cosas que yo no voy a poder cambiar. Y para nosotros como miembros de la comunidad, bueno, recordar y tener siempre presente que la com comunidad por, na, por definición es algo recíproco, donde todos aportamos en la medida de las posibilidades que cada uno tiene, no es un lugar donde pedir, pedir y pedir eh, lo que nos parece que necesitamos y ni siquiera buscar por nosotros mismos primero la información y como si los demás tuvieran la obligación de resolver nuestras necesidades. Eso no es una comunidad, y mucho menos una comunidad gratuita. ¿no? Lo otro es, para nosotros todos, cultivar la gratitud, que suena como medio filosófico, pero es el mejor antídoto disponible hoy en día contra la envidia. Esto también está eh, basado en estudios, no es puro... Este, pura filosofía de autoayuda, odio, esas cosas. Eh, es realmente el antídoto psicológico comprobado contra la envidia, y que siempre la envidia, por cierto, es muy destructiva, no hay envidia sana, eso no existe. No sé, de repente podemos describir nuestra experiencia con ese producto que probamos, o con ese servicio, con ese software, con ese tutorial. Y lo que dije antes, valorar lo positivo y no solo lo que funciona. Lo otro que también tenemos que hacer es cuidar pero mucho, mucho, mucho nuestro tiempo libre de descanso, de ocio. Aunque pensemos que disfrutamos de lo que hacemos solitos y siempre dentro de una pantalla, buscar otras cosas, buscar tiempo libre de calidad con otras personas, en la naturaleza, lo que cada uno le guste, ¿no? Leyendo un libro, eh, nada, cualquier cosa, mirando una serie, no sé, lo que cada uno le guste y si son varias cosas distintas, mejor. Y cuidar aún con más ahínco nuestros vínculos el, el, de la vida cotidiana. No hablo de vida real porque yo no creo en esa dicotomía de, de vida virtual y vida real. El, la vida real es una sola y tenemos gente con la que nos vemos a diario y gente que conocemos a, a distancia, pero los vínculos pueden siempre ser reales. Cuidar los vínculos cercanos que tenemos. Y eso tiene que ver con estar, con cultivar la presencia de calidad con los otros. Y bueno, lo último que, que voy a decir es que, para un poco, lo último yo por lo menos, no sé si, si José quiere agregar algo, preguntar algo más, o algún participante, pero lo último que yo quiero decir hoy, y ya fue mucho, es que para, puede parecer raro en efecto esto en, en un encuentro de NVDA, lo ¿no? que en definitiva es un, desarrollo, un software para leer la pantalla en Windows, pero tiene que ver con... Componer nuestra gotita de agua eh, en, en generar microculturas de cuidado, ¿no? que hay tan pocas, microculturas de cuidado mutuo, a donde nos toque estar. No hay, no hay otra forma. Todos nosotros tenemos, eh, es como, el mundo es como si fuera, a mi juicio, como una gran orquesta, y todos tenemos un instrumento distinto que nadie, nadie más que nosotros puede tocar. Y no nos podemos dar el lujo de perder a nadie. Esto nosotros lo decimos muy, lo decimos siempre cuando otros nos quieren excluir de cosas, ¿no? En, como personas ciegas. Bueno, eh, conté, contémonos ese cuento a nosotros mismos también y no nos podemos dar el lujo de perder a nadie. Entonces, lo mejor que podemos hacer es generar microculturas de cuidado en donde nos toque estar. Ejemplo, las comunidades de, de, donde nos encontramos para para debatir, discutir y aportar sobre este tema y otros relacionados Bueno, muchas gracias
1: Bueno, gracias a ti Norma la verdad es que eh, todo lo que has dicho da para pensar, para reflexionar y enseña mucho eh, yo he aprendido mucho ahora mismo muchas gracias por haber participado en esta ponencia conmigo y haber aceptado finalmente eh, no sé cómo vamos de tiempo ¿Qué me decís? Por aquí sí. los operadores
0: 16, 53
1: Pero... ¿Y 53? Mías, sí ¿Da? Sí, sí, sí ¿Dará tiempo a hacer alguna pregunta antes de dar paso a la ponencia de Roberto?
0: No me fijé si... si hay mano porque tengo todas las alertas ¿55? Yo ¿eh? hasta... ah, no tengo
1: 53, sí. bueno, bueno ¿qué? ¿Pero qué me decís? Claro. Eh, ¿Pasamos alguna o no?
0: Yo creo que alguna, una o dos,
1: máximo ah, Pues venga, sí Levantar las manos No se levantan manos. No me, ve, no me veo en la lista. ¿Dónde estoy? Inicio, ¿no? No estoy, Uf. no estoy.
0: Ah, eso es más grave. Me mandó abajo, no sé.
1: Estoy en el medio. Yo te veo el tercero. Bueno, fin, no veo ninguna lista. Eh, ninguno, no veo no, ninguna, bueno. <risa> no, no Ninguno
0: hay. vemos nada, por cierto. Eso está claro, pero. <risa>
1: Bueno, pues nada. Eh, simplemente espero que, que esto Porque sirva para
0: que.
1: Espero que esto sirva para que la comunidad cambie en el futuro y el año que viene podamos decir que efectivamente se ha implantado esa, esa cultura de cuidado. Gracias a todos.
0: Gracias.